1: Legenden. <lacht> <lacht> da gibt es nur Drama. <lacht> Von
0: mir erzählt man sicher, ja, dass ich die erste Woche allerdings beim 0. Geburtstag, also als ich auf die Welt gekommen bin, könnte man auch sagen, äh, durchgeschlafen habe. Also irgendwie meine Tante war da, sollte meine Mutter unterstützen und ich habe nur geschlafen und gegessen. Alle so. haben sich gelangweilt. Ja, sie meinte völlig umsonst sieben Tage. Wirft sie mir heute noch vor, dass sie sich irgendwie eine Woche Urlaub genommen hat und ich habe nur geschlafen die ganze Zeit. Aber eigentlich ist es wohl ganz gut, wenn Kinder das machen. Äh, das kann ich bestätigen. Ich kann mich aber auch nicht an meinen ersten Geburtstag erinnern, aber kannst du dich an deinen elften Geburtstag erinnern? Das muss irgendwas gewesen sein mit, ich vermute, Topfschlagen,
1: Äpfel aus so Wasserkisten fischen und Schokolade mit Topfhandschuhen äh, so so essen waren Mädchen eingeladen das weiß ich im Zweifel immer aber <lacht> wirklich <lacht> auch schon mit neun und so auch mit neun ich war, ich war immer gut mit Mädchen also, du Mädchen immer gut das war das, da, da gab es nicht so Jungs Mädels ding aber ich habe diese Spiele immer gehasst. Nicht nur auf meinem Geburtstag, auch auf anderen Kindergeburtstagen, weil irgendwie ich bin nicht so der Supersportler. Und ich fand diese Spiele immer ätzend. Ich fand diese Competition immer doof. Aber es gab doch auch so
0: Ess-Spiele zum Beispiel mit denen, ich erinnere mich immer noch an dieses mit den Messer und Gabel, eine Schokolade schneiden, wo man würfeln musste und dann hatte man so eine Mütze und Schal und Handschuhe und musste die mal an- und ausziehen und so. Hattet ihr das auch im Westen? Gab das bei euch? Ja, das genau so gab es bei uns. Und das meinte ich eben. Und das war immer so, immer wenn ich angefangen habe mit der Schokolade,
1: da war irgendein anderer Arsch irgendwie dann die sechs gewürfelt.
0: Ich kann mich auch noch an so ein komisches Spiel erinnern, da war es so da musste man, äh, ich glaube mit dem Gesicht in einem Mehl äh, in, also in einer in einem tiefen Teller war Mehl und da unten war, ich glaube, Schokolade oder ein Ring oder so. Das musste man mit dem Gesicht rausholen. Das war irgendwie ganz komisch. Da sah man natürlich aus wie Sau. Ich glaube, das war der eigentliche Effekt, warum man es gemacht hat. Aber es war so ein bisschen so ein Ostzonenspiel, glaube ich. Wir hatten ja nichts. Ja. Also solche Dinge hat meine
1: Mutter eher verboten, aber auch eher, weil sie keinen Bock hatte danach auf äh, Kla <lacht> sauber machen. Genau, Klamotten
0: waschen, sauber machen. Und äh, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Mhm. Was hat man denn draußen immer gespielt? Draußen gab es doch, äh, ach hier, Topfschlagen. Fand ich auch scheiße. Mhm. Topfschlagen fand ich irgendwie doof. Ich glaube, als kleines Kind fand ich es gut und dann fand ich es irgendwann doof. Hast du so irgendein Spiel, hat dir
1: irgendwas Spaß gemacht? Ja, Räuber und Gendarm. Ah. Räuber und Gendarm fand ich immer, also das war das einzige, also unbedingt, spiele ich heute noch gerne. Also, ja. ja,
0: warst du eher der Räuber oder eher der Gendarm? Naja, ich habe immer gerne die Seiten gelernt. <lacht> so, ihr da draußen denkt euch, was ist denn mit den beiden Typen los? Spinnen die denn völlig? Naja, ganz so ist es nicht. Heute, am 4. Dezember 2020, wird Detektor FM elf Jahre alt. Deswegen sinnieren wir so ein bisschen darüber, was man denn machen könnte. Vielleicht können wir heute mal Topschlagen machen in der Redaktion. Obwohl, ja. die Räuber und Gendarm, hast du gesagt. Räuber und Gendarm finde ich gut. Geht das? In den Räumen? Ah, jetzt mit Corona und so? Hm. Ja, aber mit den Masken und so, ist es ist so ein Banküberfall. Stimmt und man kann Abstand halten eigentlich. Mhm. Ja. Na gut, das ist schon mal eine gute Idee. Elf Jahre Detektor, das ist schon ein bisschen verrückt. Äh, wer hätte das gedacht vor elf Jahren, dass wir äh, heute hier sitzen und drüber reden. Ich habe dir noch gar nicht erzählt. Tatsächlich habe ich diese Woche bei der Vorbereitung für Elf Jahre Detektor ein Video gefunden aus dem Jahr 2015, <lacht> oh wo Claudius Niesen mit einem Tablet- äh, Oh no. In einen S-Bahn-Schacht steigt und äh, Detektor hört auf dem Weg und so. Das ist unser Image-Video. Ich erinnere mich, das war so ein Schweizer, der das mit mir gedreht hat. Ja. Der
1: kam aus der Schweiz. Der kam aus der Schweiz. Ja, ja, ja. ja, ja ich erinnere mich und, und das, das
0: war schon auf dem Tablet. Da hatten wir schon eine App. Da gab es unsere App schon, äh, die erste Version. Und tatsächlich war das der große Anlass Smart TV. Was es noch nicht gab, war hier Sprachassistenten, Alexa und äh, Google Assistant, aber es gab damals Detector FM auf dem Samsung Smart TV und damals gab es noch die Smart TV Alliance, auch so Sony und so, gibt es alles mittlerweile nicht mehr. Es ist ein bisschen kompliziert geworden mit den Smart TVs und ehrlicherweise ist das für uns auch nicht so ein entscheidender Kanal, aber damals war das ein großes Ding, 2015, auch schon wieder fünf Jahre her, ja, verrückt. Da habe ich dich gesehen im Anzug, den hast du noch, den habe ich neulich auch erst gesehen. Ja ja, 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 der ist noch da. Und der steht ja auch immer noch. Ja, ja. Oh. Ah, elf Jahre, ja verrückt, oder? Findest? nicht? Ich bin ein bisschen platt, ja.
1: Aber ich war es auch schon letztes Jahr zu zehn Jahre. Also, ne, Stimmt, das, das ist muss natürlich ich so, das sagen, ganz das große... Ist, äh, überhaupt, ja. wir hatten ja neulich mal ein Treffen auch so mit dem mit dem ganzen Team mit ordentlich Abstand und du hast nochmal Fotos von Anfang an bis heute an die Wand geworfen. Unsere Jahresklausur,
0: ja. Und du warst schon echt ein Bubi damals. <lacht> Was soll das denn heißen? Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle die Podcastaufnahme abbrechen. Äh, ja, du ja. kannst ja ein
1: Foto mit irgendwie in den nächsten Destillierten-Newsletter packen. So, quasi. Oh, na gut.
0: Na, das könnte ich machen. Ja. Ungern, aber ja. Du kannst ja, ja auch
1: eins von mir rausgraben. Es gibt <lacht> ist, so ähnlich peinliche ja. Fotos. Na, ich <lacht> Nein, ich denke Es ist auch nicht peinlich. Du, es ist du eher, kannst mir mal eins schicken. Es ist eher charmant. Ja. Ich finde es charmant.
0: Okay, machen wir. Ist versprochen. Im Newsletter gibt es ein Foto von Claudius und mir. Du musst mir noch eins schicken von 2009. Ähm, da. Das, das legen wir nach. Aber elf Jahre ist krass, aber auch ein Jahr ist krass, weil das ist so schizophren, das habe ich sowieso die letzten Jahre, ich wiederhole mich da vielleicht auch ein bisschen, festgestellt, zum einen denkt man so, öh, elf Jahre, wie kann denn das sein? Und zum anderen denkt man, ja, ja, aber in der Zeit ist so wahnsinnig viel passiert und in der Zeit seit letztem Jahr, wo wir Detector FM zurück zum Thema gestartet haben, unseren neuen täglichen Podcast, ist gefühlt sind auch elf Jahre vergangen, mhm. also oder? Also das Bin ist jetzt ganz dabei. Vor einem Jahr haben wir das gestartet, täglicher Podcast. Haben noch so gesagt, oh, das wäre mal was, wenn wir es damit schaffen, irgendwie zum Beispiel bei Spotify im Daily Drive zu landen und irgendwie zehntausende Leute am Tag zu erreichen. Bam, bam. Heute ist es soweit. Ja, seit September sind wir im Daily Drive. Ziemlich cool und das kann man sagen, äh, wir haben mal durchgezählt, wir sind immer so in den Top 20, Top 25 bei Spotify, dieser Podcast, zurück zum Thema, den wir letztes Jahr ziemlich genau, also genau vor einem Jahr gestartet haben, am 4. Dezember 2019, am 10. Geburtstag von Detektor, der gehört heute zu den 10 erfolgreichsten täglichen Podcast in Deutschland. Das ist schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also neben Tagesschau, Deutschlandfunk, Spiegel. Da, wo wir eben hingehören. <lacht> ja, die einen sagen so. Die... Nein, aber wir freuen uns natürlich immens, dass es so ist. Heute übrigens kommt auch deswegen eine Sonderausgabe von Detektor FM zurück zum Thema. Mit ganz, ganz vielen Podcasterinnen und Podcastern. Zum Beispiel mit dabei Maria Lorenz-Bokelberg von Pool Artist. Zumindest hat sie versprochen, dass sie es versucht einzurichten. Malcolm O'Hanwe ist mit dabei vom Bayerischen Rundfunk. Kanakische Welle zum Beispiel macht er auch den Podcast. Philipp May vom Deutschlandfunk, den haben wir neulich erst getroffen beim Radiopreis, wo Gregor ja nominiert war mit Tracks and Traces. Er hat sogar gewonnen äh, mit einem sehr, sehr guten Meuten-Interview übrigens. Corinna Hennig wird mit dabei sein. Für mich die Frau des Jahres in Sachen Podcasts, weil sie die Frau ist, die ja Christian Drosten äh, ja, in die Schranken weiß es nicht richtig, aber domptiert vielleicht äh, im Coronavirus-Update für NDR Info, der Podcast des Jahres, wenn nicht sogar der letzten zehn Jahre. Zumindest was in Deutschland den Erfolg angeht. Die äh, wird auch da sein. Und Katrin Rönneke auch äh, sehr geschätzt von uns, von Haus 1. Die Frau auch von Holger Klein. Wochendämmerung machen sie ja zum Beispiel zusammen. Großartige Menschen, die da über das Thema Audio reden und über das Thema Podcast. Denn da ist dieses Jahr echt viel passiert, oder? Also dich begleitet das jetzt auch noch mehr als vor einem Jahr. Das kann man glaube ich so sagen. Unbedingt.
1: Unbedingt. Also und wir haben auch ja hier bei Detektor einiges getan dieses ganze Jahr über. Du hast es eben gesagt. Äh, es fühlt sich wirklich an. Ich habe neulich nochmal dran gedacht, äh, als ich Rechnungen nachgucken musste. Es war erst im Februar, also Im Februar waren wir hier, also wir sitzen ja heute auch nochmal, das ist ja auch eine Premiere, wir sitzen heute nicht in Studio 1 oder Studio 2. Ne, bis zum Studio 2 war es ja schon ein Schritt. Wir sitzen Eigenes den gab es für Studio 2. Wunderbar, hat wunderbar geklappt. Ja. Äh, gibt jetzt auch für den einen oder anderen, der uns ansonsten noch äh, unterstützt, uns als Detektor FM, gibt es vielleicht kleine Weihnachtsüberraschung, aber ich will auch nicht zu viel im Voraus verraten. Möglicherweise demnächst in eurer Post. <lacht> Sagen wir dann nochmal Danke, ja. aber das tun wir auch so sehr gern. Ja. Nein, und äh, wir haben ein drittes, ein viertes Studio aufgebaut jetzt in der Zwischenzeit. Wir haben, das hast du auch schon mal erzählt, wir haben uns ein bisschen vergrößert, äh, was natürlich auch, ja, gerade in dieser Corona-Zeit mit einem gewissen Bauchgrummeln einhergegangen ist, weil die Perspektive, die war nie schlecht, aber sie war zumindest unklar oder ist es weiterhin? Ist es ja auch heute. Ähm, noch, äh, und trotzdem, das ganze Team, auch die Räume, es bestätigt sich, also es, es fühlt sich an, als war es genau die richtige Entscheidung und es macht tierisch Bock. Äh, wir haben heute einen Weihnachtsbaum geholt. Äh, weil die Kollegin gesagt du hat. Du hast einen Weihnachtsbaum geholt. Die Kollegin haben, ja, ja. Sabine hat einen Weihnachtsbaum Sabine hat gesagt, wir sollten die. mal dekorieren, ne? ja. 4. Dezember und es ist noch nichts da. Mhm. Und jetzt leuchten äh, hier Weihnachtsbäume. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie so richtig. Ja. Also es fühlt sich an, wir sind als Team gewachsen. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, es fühlt sich ja sicherlich jedes
0: Jahr so an, dass viel passiert ist, aber dieses Jahr fühlt sich so an, als wäre so viel passiert wie noch nie. Ja, weil es auch glaube ich so ein intensives Jahr war durch Corona aka Covid-19 und so und du bist ja offiziell bei uns der Prokurist, ja? das steht sozusagen auf deiner Visitenkarte, aber du bist auch in den letzten Wochen, das darf man auch so sagen, spätestens seit Sommer auch der Hausmeister. Äh, immer. Also, Weihnachtsbaum holen, hier Studio hört man nicht die Wände montieren und äh, so Akustikdachsachen anbringen, Dinge bestellen, verkabeln und so. Das hast du ja auch, wo wir hier sitzen, das ist ja auch mit dein Werk, muss man sagen. Und ehrlicherweise macht mich das
1: noch froher, also der Job ist eh schon irgendwie der beste der Welt, aber äh, diese Abwechslung, dass man eben nicht nur am Mikrofon sitzt oder am Schreibtisch, denn rausgehen, irgendwie Leute treffen, ist ja gerade leider nicht so viel, das ist eigentlich auch immer ein wichtiger Punkt, der, der mich sehr weit trägt, ist dieses... Äh, Irgendwas zwischendrin machen, auch mit den Händen machen, das ist einfach ein guter Punkt, auch wenn es manchmal dazu führt, dass man äh, auch noch der
0: Klempner ist. <lacht> Hausmeister und Klempner in einer Person, das ist doch äh, schön. Und äh, wenn man so zurückblickt auf das Jahr, du hast schon gesagt Februar, im Februar haben wir den Mietvertrag für diese zusätzlichen Räume hier mhm. äh, unterschrieben, weil wir tatsächlich aus allen Nähten geplatzt sind. Im Nachhinein Glück. Auch, weil bei Corona mussten wir mehr Abstand halten, so konnten wir locker irgendwie hier anderthalb, zwei Meter zwischen allen Leuten, die arbeiten, äh, einhalten. Das war sehr, sehr hilfreich, weil auch bei uns ist natürlich die Hälfte der Leute ungefähr im Homeoffice, aber ähm, die anderen können hier immer wechselseitig noch ins Büro kommen. Ähm, das ist sehr, sehr hilfreich und wir haben nicht nur oder ausschließlich zurück zum Thema gestartet vor einem Jahr, wo wir ja zum Podcast-Radio offiziell auch geworden sind, sondern wir haben dieses Jahr, und da bist du ja auch nicht ganz unbeteiligt, mit was läuft heute noch Bäm, hinten draußen noch einen täglichen Podcast gestartet. Ne? Da bist du ja die Stimme. Und seitdem darf ich
1: ganz offiziell auch zu Hause Serien gucken, quasi dienstlich. Denn äh, wir geben ja jeden Tag die wichtigsten Streaming-Tipps, sowohl für die Plattformen, aber eben auch für alles, was... Äh, die Sender so bereithalten, egal ob digital oder nicht. Und ich glaube, das ist nicht erst seit Corona ein wichtiger Punkt, um einfach ein bisschen Orientierung zu geben. Es werden ja gefühlt auch alle paar Tage wieder mehr Streaming-Anbieter und es gibt wieder neue Portale, auch spannende Dinge, die wir versuchen immer wieder mit zu berücksichtigen in die Portale, dass es also nicht nur immer um die Großen geht, die natürlich auch zugegebenermaßen oft vorkommen, weil sie viele neue Angebote haben. Aber das hilft wiederum auch mir, der sehr gerne guckt, ich habe auch schon vieles gefunden, einfach qua Vorlesen und bin dann, also nicht gleich wieder raus aus dem Studio, um dann zu gucken, aber äh, doch abends auf der Couch schon das eine oder andere dabei gewesen und ich hoffe, das äh, geht den Hörerinnen und Hörern da draußen nicht anders.
0: Also ihr empfehlt auch mal Sachen von Dreisat oder irgendwelchen Dritten oder so?
1: Unbedingt, ne? unbedingt. Ja. Aber eben auch, da waren auch Plattformen dabei. Von denen Ge du noch nie wusstest, dass genau. es sie gibt. Genau, und von denen ich den Namen auch jetzt schon wieder vergessen habe, muss ja, ich ja, ehrlicherweise ja. sagen. Ja. Aber ich finde es geil, denn auch da habe ich reingeguckt und äh, da gibt es spannende Sachen, gerade im Dokumentarfilmbereich oder im Indie-Film. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da eine Einordnung geben. Und das geht dir vielleicht auch so. Man will eben nicht nur die Blockbuster sehen, sondern gerade die Abwechslung macht es. Ja. Hast du gerade eine Lieblingsserie? Im Moment... Ja, ich, ich hänge noch so ein bisschen aus dem Sommer. Ich gucke, äh, ist jetzt großer Laden bei Amazon äh, Bosch. Ach, immer noch, das äh, ist immer noch dein Klassiker, ich, ne? Naja, es ja. ist einfach auch, ne? Es ist, es ist ein geiles Setting. Ich habe schon auch, ne, ist ja immer so die Frage aktuell, bald darf man ja wieder äh, guten Gewissens in die USA reisen. Ich habe schon ein Herz, eigentlich eher für, für New York. Das geht nur vielen anderen auch so. Aber ich finde dieses Setting geil, ich finde den Kommissar gut. Ich fand die Bücher gar nicht so wahnsinnig spannend, aber ich finde auch Titus Welliver, der im Prinzip diese Hauptfigur, diesen, diesen Ermittler spielt diesen Polizisten in L.A., das ist einfach ein super Setting und das hat nicht dieses, was mich, wir hatten ja gerade irgendwie 50 Jahre Tatort, ich war früher ein riesen Tatort-Fan, ich habe keinen Sonntag verpasst, ich habe jetzt schon wirklich
0: Jahre keinen Tatort mehr gesehen. Aber hast du den Jubiläumstatort gesehen? Auch nicht. Fand ich ganz gut, ehrlich gesagt. Weil es ist nämlich meine beiden Lieblingsermittlerduos München und Dortmund, die beide zusammen, oh, ich war so froh, dass sie nicht irgendwie Münster oder so genommen haben, <lacht> sondern wirklich die coolen Bartitsch und Leitmeier und dann Faber aus Dortmund und so, das sind irgendwie geile Typen. Und aber da freue ich mich auf die Folge, die jetzt am Sonntag kommt. Die Typen sind super, aber was mich oft stört, ist, dass dadurch, dass man die Schauspieler so oft kennt, wenn es ist
1: oft, ist schon klar, wer der Täter ist, weil er einfach prominenter besetzt ist und oft ist auch oder für mich zu oft jemand äh, sozusagen das Skript so geschrieben, dass es irgendwie in eine persönliche Wendung abdriftet, die irgendwie die, die Kommissare oder die Ermittler mit so einrichten? Und, so. und ja, ja. Das, ist, das ist legitim, aber es kommt mir viel zu oft als Enkel vor. Und, ja. ähm,
0: ich bin auch wieder ein bisschen ausgestiegen aus dem Tatort-Game, aber neulich kam auch ein richtig cooler aus meiner Perspektive mit Ulrich Tukur wo er so einen Doppelgänger hatte, mhm. fand ich wirklich sehr gut gemacht, sehr kurzweilig. Ich war total begeistert. Ja, also das, das kann ich sagen. Und ich habe auch eine Streaming-Empfehlung. Ich weiß gar nicht ist gefährlich, ob ich es beim letzten Mal schon empfohlen habe, wenn nicht doppelt hält, besser. Das Damen Gambit, äh, so eine Miniserie mhm. auf Netflix oder The Queen's Gambit. Äh, wirklich eine schöne kleine Miniserie, die sich um eine Schachspielerin äh, dreht. Äh, so Setting 60er Jahre großartig. Übrigens fast alles in Berlin gedreht. Äh, spielt aber in den USA. Äh, aber weil es in Berlin halt so viele geile 60er Jahre Orte gibt und auch noch äh, Hotels und äh, hier Funkturm und so. Sehr, sehr spannend. Das Damen Gambit bei Netflix Wer, wer irgendwie Lust hat auf einen kleinen Indie-Ding, der, der sollte das gucken. Und wer hat es empfohlen? Bastian Pasewka, auf den kann man sich halt verlassen, das sage ich. Er ist einfach der, der coolste. Wenn, wenn er nicht irgendwelche 50er Jahre Krimi-Hörspiele empfiehlt, da bin selbst ich raus. Aber die findest du gut, oder? Nein, ja? aber
1: in die Richtung, ich habe ich hab jetzt neulich auch nochmal in, in so einer Verschenkekiste, die ja jetzt immer bei dank Corona immer öfter vor den Haustüren steht, weil die Leute irgendwie nochmal ausmisten, habe ich eine Staffel gefunden und da muss man wieder sehen, dass man sieht, deutsche Serien, die waren schon mal richtig gut. Also, das kommt jetzt hm. nicht erst mit Bad Banks. Ja. Es gibt Faber, der Fahnder. Kenn ich. Also mit Klaus Wennekamp. Ja. Super Ding. Ja. Und da war eine ganze DVD-Box dabei. Und die habe ich jetzt rauf und runter geguckt sensationell. Dass das noch nicht in Streaming-Plattformen wieder gelandet ist, äh, ist echt ein Manko. Und natürlich äh, in die gleiche Linie
0: ich musste dann gleich noch Schimanski hinterher gucken. Wenn wir schon bei den Klassikern sind, weil du den Tatort erwähnt hattest, ähm, diese aktuelle Doppelfolge ist ja von Dominik Graf gemacht und mhm. ich musste sofort an im Angesicht des Verbrechens denken. Hast du das damals gesehen? Ja. Groß. Und so ein bisschen in diese Richtung geht es jetzt auch. Es ist wieder so ne äh, Drogenmilieu, Kriminelle und so, diesmal italienische Mafia. Aber irgendwie Dominik Graf, ich liebe Dominik Graf hier an dieser Stelle, kann ich sagen, äh, wirklich super, alles was der macht, ist echt richtig cool, auch die Schnitte sind gut und die Bilder und die, We also das ist wirklich, finde Dominik Graf ist echt einer der Besten, den wir hier so haben und im Angesicht des Verbrechens ist aus meiner Sicht auch extrem gut gealtert, kann man heute noch gucken, großartige Serie äh, mit spitzen Schauspielern, Ronald Zerfeld, sowieso geiler Typ. Äh, und ja.
1: er hat auch äh, einige Episoden zumindest vom Fahnder gemacht. Ach, mhm. guck an. Aufgesagt habe ich
0: auch nicht, also ja, ja, habe ich nie bewusst gesehen, ja, ja. aber dann im Abspann. Ach, da hat er sozusagen schon äh, Blut geleckt, oder? Blut geleckt ja, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar. Ich hätte auch noch einen Podcast-Tipp, hast du auch einen? Nee, beim Podcast bin ich gerade, also so blank. Suchst ne? was läuft heute,
1: was läuft heute, was äh. läuft heute, was läuft heute und äh, natürlich alles bei Detektor FM. Pass auf, ich habe einen Megatipp, ja
0: bei Detektor sowieso, aber ich, äh, wir wollen ja auch hier immer ein bisschen über den Tellerrand gucken und ich habe gerade äh, Lob-Shoutouts, wie man neudeutsch glaube ich sagt, äh, an Sandro Schröder, der hat es mir empfohlen in seinem Podcast-Newsletter, der nur anderthalb Jahre <lacht> pausiert hat und den er jetzt zum Glück wieder gestartet hat und äh, die aktuelle Ausgabe davon empfiehlt ganz am Ende seinen Podcast des Jahres und sowas finde ich doch immer ganz gut, weil wenn man so destillieren muss, wie hier bei Detektor, dann äh, kommt man manchmal wirklich so auf die besten Sachen, die da irgendwie hängen. Bei dir, vielleicht Bosch ne, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und er empfiehlt, und jetzt pass auf, es wird dich wegballern, Wind of Change, und du kannst es vielleicht schon ein bisschen ahnen, es geht darum, ob der Song Wind of Change von den Scorpions, du kennst sie, Hannover, Klaus Meine, ob der von der CIA geschrieben worden ist. Diese Frage verhandelt dieser Podcast. Ich will natürlich nicht verraten, was am Ende rauskommt, aber es ist super cool. Der Typ, ein US-Amerikaner aus New York fliegt nach Kiew, redet mit Klaus Meine in Hannover und verfolgt eine Spur, dass der CIA äh, Wind of Change geschrieben hat und dieser Podcast ist wirklich so gut gemacht, ich höre den gerade hoch und runter, ich bin noch nicht durch, ich weiß auch wirklich noch nicht, wie es ausgeht, äh, ich bin aber kurz vor Schluss, ich glaube das große Finale ist Hannover, Klaus Meine, habe ich schon total Bock drauf, wie er da irgendwie in Hannover ankommt. Ähm, und gibt auch schon so ein paar, Markus Kafka taucht zum Beispiel auch auf und sagt auch, Hannover ist die langweiligste Stadt Deutschlands <lacht> und so und äh, ist echt super, super spannend und die Scorpions hat immer keine ernst genommen und so und dann kam dieser Song und also das ist äh, echt sehr, 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 sehr interessant, absolute Empfehlung und wer sich für Podcasts interessiert in Deutschland, hören, sagen, heißt der Podcast Newsletter von Sandro Schröder, verlinke ich hier auch nochmal in den in den Show Shownotes oh, letzte, und bitte, letzte ja. Letzte Frage dazu, muss man in dem Podcast auch den Song hören oder Ja, der kommt um auch, aber er ah. wird immer nur so angespielt, aber wahrscheinlich auch aus rechten Gründen. Okay, aber ja, das, das, das überlebe ich dann wahrscheinlich noch, weil ja, die ja. Geschichte klingt, klingt wirklich gut. Das ist wirklich groß. Also Storytelling-mäßig ist es wirklich fantastisch, weil es geht natürlich immer so hin und her, ah ja, könnte sein, ah nee, auf keinen Fall, ah ja, könnte sein, ah nee, auf keinen Fall. Und ihr findet immer andere Leute, die wieder einen so ein bisschen in die eine oder die andere Richtung schieben. Also das eine Empfehlung. Und dann vielleicht äh, hinten raus noch Drei kleine, kurze Empfehlungen für Detector FM-Podcast. Zum einen, heute kommt auch die neue Folge vom Plattenkoffer. Vierter, Zwölfter, da hauen wir sie einfach raus wie Fleischer in rein Darf man das überhaupt noch sagen? Naja, egal. Äh, heute kommt der neue Plattenkoffer. Shia Khan wird da zu Gast sein als DJ-Set. Sehr, sehr hörenswert. Ich habe schon äh, gehört von Jens. Jens Wollweber, der den ja betreut. Und Gregor äh, aus der Musikredaktion, dass sich das wirklich lohnt, den Podcast auch zu abonnieren. Plattenkoffer, überall da, wo es Podcasts gibt, logischerweise. Dann kommt heute, oder ist schon, muss man sagen, die neue neue Antritt-Episode erschienen, nämlich äh, mit Johanna Janke. Und Christian Bollack? Ich bin auch mit dabei und Gerolf meyer ist natürlich mit Unbringt. dabei und Johanna Janke ist zu Gast, die ist äh, von der wundersamen Fahrradwelt, auch ein sehr guter Fahrradpodcast äh, und wir reden zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 15 oder so über das gesamte Fahrradjahr 2020, da ist ja auch einiges passiert, es gibt keine Fahrradteile mehr, Corona hat einen mega Fahrradboom ausgelöst, nachdem im März und April alles tot war, eine sehr sehr hörenswerte Folge und wir haben ja immer so im Dezember eine Sonderausgabe von Antritt und das ist jetzt wieder soweit. Und ihr hattet ganz schön gute Laune, ne? weil ich habe euch ganz schön giggeln gehört. Ja, ja, das hat äh, das irgendwie diese Endausgabe des Jahres ist immer ganz cool. Wir hatten ja da auch schon mal Holger Klein zu Gast oder Bertram Weißer, den Spaziergangsforscher, mhm. die ist immer so ein bisschen anders als andere Antrittausgaben, aber dadurch äh, ja, auch irgendwie besonders oder mit Jens Klötze haben wir mal zu dritt so die ganz großen Themen des Fahrradmarktes äh, und so besprochen, der der große Auskenner ist vom Tourmagazin und so. Das ist immer eine besondere Ausgabe, das stimmt, das ist schon, schon irgendwie cool und auch das vielleicht noch an dieser Stelle. Stichwort Fahrrad, da passt es auch ganz gut. Ortlieb, kennst du? Oh ja, Fahrradtaschen, immer wasserdicht. Immer Heute gut. im Brand1 Podcast, neue Folge. Ortlieb hat sich ja mit Amazon angelegt und jetzt Weihnachten passt auch total gut. Handel, Amazon wird das Weihnachtsgeschäft des Jahrhunderts oder das beste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten für sich jedenfalls machen. Und Ortlieb hat ja äh, letztes Jahr einen großen Gerichtsstreit gewonnen gegen Amazon, weil die nämlich Google-Anzeigen geschaltet haben mit dem Namen Ortlieb. Und Ortlieb hat gesagt, nee, das dürft ihr nicht, äh, weil das ist unser Name und ihr dürft dann nicht einfach auf eure Seite und andere Fahrradtaschen damit verkaufen. Und der Vertriebsleiter von Ortlieb, der erklärt mir im Gespräch im Brand 1 Podcast nochmal, warum sie das machen und warum sie jetzt sogar noch einen anderen Prozess äh machen. Ich habe da gelernt, es gibt Ortlieb 1 und Ortlieb 2, es klingt ein bisschen wie so AKWs oder so, aber äh, oder wie Raketen, weiß ich nicht, aber Ortlieb 2 haben sie schon gewonnen, Ortlieb 1 geht jetzt weiter und sie sind da sehr optimistisch, haben sie nämlich diese Woche auch gerade eine positive Nachricht bekommen, das gibt's im Brand 1 Podcast zum Nachhören und wer den ersten Geburtstag von Zurück zum Thema gebührend feiern will, der sollte diesen Podcast abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, zum Beispiel bei Apple oder ganz normal in jedem Podcatcher, den ihr so benutzt. Zum Beispiel, du nutzt Apple Podcast, ne? Schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin Podcast-Addict, aber egal. Und Google Podcast gibt es zum Beispiel auch. Wir sind raus für diese Woche, für diesen Monat sogar. Denn das war Detektor FM destilliert im Dezember 2020. Wir wünschen, das kann man jetzt schon sagen, ne? wir wünschen gute Weihnachten. Kommt oh gut ja. durch die, diese Jahresendsportzeit, die ja oft nochmal, du nennst es immer Dezemberfieber, äh, beinhaltet. Kommt da gut durch, kommt gut ins neue Jahr. Ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass das besser wird als 2020. Ich bin sogar ziemlich guter Dinge. Wir gehen mal davon aus. Äh, deshalb würde ich jetzt auch sagen, Sektchen, oder? Jetzt stoßen wir erstmal an. In diesem Sinne, macht's gut da draußen. Bis bald. Christian Bollert und Claudius Niesen sagen Tschüss. Ciao. Detektor FM destilliert die spannendsten, skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.